0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine letzte Ausgabe in diesem Jahr. Mein Name ist Thomas Andrie. Bei mir im Podcast-Studio ist äh, Professor Rainer Moritz. Herr Moritz, wir machen heute, haben uns wirklich eine Best-of-Ausgabe sozusagen. Wir äh, sprechen noch mal über die zehn Romane. Wir sprechen das noch mal an. Wir sprechen nicht ausführlich, aber die uns in diesem Jahr am besten gefallen haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können das gerne als Inspiration auch nehmen, was Sie vielleicht Ihren Liebsten unter dem Gabentisch legen möchten. Vielleicht ist noch die ein oder andere Lektüre auch liegen geblieben. Dann greifen Sie selbst nochmal zu diesem Buch, weil wir Sie nochmal daran erinnern. Also, wir haben mal, lieber Moritz, ich hatte Sie ja gebeten, eine Top Ten sozusagen zu machen. Die das Idee, erinnert
1: mich an meine Hitparadenzeit aus meiner Jugend. Ich bin begeistert über diese Idee. Ich,
0: ich, lebe, ich liebe Listen. Man macht das eigentlich zum Jahreskehr aus, machen das ja auch viele Redaktionen, dass sie ihre Top-Listen sozusagen mal vorlegen. Das macht man aber in der Regel in der Tat mehr bei Musik. Wir sind ja nun auch so immer so frivol und so in infam und vergeben hier sogar Punktzahlen einzeln bis 10. Und jetzt machen wir eben mal einfach eine 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 Hitparade der besten Romane. Bei mir auf Platz 10 habe ich platziert Lila Slimani's Roman Das Land der Anderen. Die hat ja auch kürzlich in Hamburg gelesen. Sie hatten sie eingeladen. Da habe ich mal genau gemerkt, so, das war wirklich einer der Titel, der mir dieses Jahr am besten gefallen hat und war auch sehr froh, eine
1: Genau, das ist bei mir Platz acht auf meiner Liste. Wir springen ja ein bisschen hin und her, bei Ihnen äh, Platz zehn. Dann ist nie bekannt geworden, dann, dann schlaf auch du ein harter Roman äh, einer Nanny, die in Paris äh, zwei Kinder tötet, was man schon von der ersten Seite des Romans weiß. Jetzt etwas ganz anderes, der Beginn einer Trilogie, einer marokkanischen Trilogie. Slimani ist 1981 in Rabat in Marokko geboren.
0: Zweiter Roman erscheint, zwei erscheint jetzt schon im Februar. Genau, die in Frankreich,
1: ich. der kommt schon beim zwei. Er wird wahrscheinlich in Deutschland ein Jahr später erst kommen, im Frühjahr 2023, schätze ich. Aber das ist ein ganz anders erzählter, einfach erzähltes Buch ihrer Großmutter. Die stand Modell zumindest für diese Figur, eine Elsässerin die Ende des Zweiten Weltkriegs einen jungen Marokkaner kennenlernt. Und dann sind wir in dieser Welt in Marokko, als die Elsässerin beschließt, dorthin zu gehen. Großes Buch, wie ich fand, hat mir sehr gut gefallen.
0: Lesen Sie eigentlich auch, wenn ich mal fragen darf, wenn das jetzt im Original erscheint, lesen Sie teilweise im französischen Original?
1: Mal so, mal so. Wenn es ganz mir ganz dringend ist, wenn ich es nicht aushalte. Und ist das besser man- immer nie der Fall? <lacht> Nein, ich werde vielleicht im Frühjahr den zweiten Band mir besorgen, ja. Aber ich werde jetzt, manchmal tue ich es bei Übersetzungen, wenn ich sie vergleichen will, dann ziehe ich das Original nochmal zu Rate. Man muss ja dann schauen, hier hat es übersetzt und dann prüfe ich das Original, wenn er genügend Zeit bleibt schon. Wie hat sie es gemacht? Wie gut ist
0: diese Übersetzung? Wer ist denn bei Ihnen auf Platz 10?
1: Sally Rooney, über die haben wir viel gesprochen, eine irin schöne Welt, wo bist du, dieses Schiller-Zitat, ein ideales Geschenk, ich will gar nicht viel sagen, für alle, die 25- bis 35-jährige junge Frauen in ihrer Bekanntschaft haben, Lebensgefühlsprosa von Sally Rooney, wie bewegen sich diese Menschen, wie suchen sie Identität, warum finden sie diese Identität nicht, das ist alles mit modernen Erzählmitteln gearbeitet, eine Art Erzählzug der äh, viele Leserinnen und Leser aus der ganzen Welt gefunden Macht hat. Macht sich
0: auch gut auf jeder Liste, damit ist man nämlich wirklich voll im Zeitgeist. Sie wissen, angekommen. dass ich da immer
1: ganz nah dran Selbstverständlich. bin, Herr André. Ich
0: sie auch wahnsinnig gerne, gefallen. sie sieht einfach gut aus, aber ich konnte mich nicht durchringen. Ich finde, bei Sally Rooney haben wir hier auch, wir haben alle drei Bücher hier, alle drei Romane besprochen. Ich habe mich jetzt langsam an sie rangepirscht und äh, verstehe, dass... Ähm, äh, Phänomen ähm, äh, mittlerweile ja. Das ist macht sich auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Wer ist denn bei Ihnen auf ähm auf Platz äh, Mein
1: nein. Platz 9, das ist Ihr Platz zwei, glaube ich, wenn ja. ich Ihre Liste hier... Ich ja, habe ein bisschen ich bin gespickt. Meine Liste, genau. Jonathan Franzen, Crossroads. Diesen Roman haben wir hier ausführlich vorgestellt. Ein klassischer Franzen, ein großer, vielleicht etwas zu dick geratener Familienroman. Der, das war das Interessante, Anfang der 70er Jahre in der Nähe von Chicago. Vor allem spielt mit vielen Rückblenden eine Pfarrershaushaltsfamiliengeschichte. Ein klassischer Franzen, aber auch ein sehr aufschlussreiches Buch. Warum... Sind die 70er Jahre immer noch virulent für uns? Was gab es damals, was für uns heute interessant
0: Franzen geht erstmals wirklich klar in die Vergangenheit in seinem Werk. Er ist ja sonst immer jeweils in der Gegenwart verhaftet. Er wird so eine Trilogie werden. Er wird dann irgendwann in der Gegenwart oder annähernd in der Gegenwart ankommen. Finde ich interessant, lieber Herr Moritz, dass Sie bei Franzen sozusagen standen haben, selbst sehr... äh, gestrenge äh, äh, Kritiker, die ähm, äh, höchste ästhetische Ansprüche äh, haben an ein äh, literarisches Werk, haben ja sozusagen eine Schwäche für äh, für Franz. Sie
1: merken, lieber Herr André, doch schon seit Jahren, dass ich von Zeitgeistwellen dieser Art nicht tangiert werde. Da
0: in dem Fall dann nicht, seit ich schon, aber das nicht, okay.
1: Sie haben einen Hamburg-Titel auf Platz 9, sehe Genau,
0: ähm, von Joachim Bessing, Hamburg Sex City ist kein Ist nicht als Roman ausgewiesen, beschreibt äh, aber das Ankommen eines Schwaben, eines jungen schwäbischen Mannes in den 90er Jahren in Hamburg. Das war in dieser unserer Stadt eine... äh, goldene Zeit sozusagen. Da war hier wirklich, wir haben eben Musik angesprochen, schon Hitparaden und so. Da war hier in der Subkultur und in der Popkultur jede Menge los. Ähm, auch eine Zeitschrift namens Tempo erschien hier noch. Es gab den Tempo Zeitgeist und Joachim Bessing tauchte damals hier ein. Wirklich studiert hat er nicht in der Stadt. Er schreibt also eine Art kleines Memoir. Wie war aber vor allen Dingen ist das ist eine Selbstbeschreibung, aber äh, auch ein, wie war es? eine Liebesgeschichte wird auch am Rande erzählt. Aber vor allen Dingen ist das eben eine Hamburg-Beschreibung und das äh, Ich bin nun kein allzu großer Lokalpatriot, aber das interessiert mich doch sehr. Ich hätte, ja, wäre ich ein bisschen älter, hätte ich vielleicht damals äh, Hamburg schon mehr ähm, in mich aufnehmen äh, können. So ist das für mich äh, eine historische Zeit, über die ich hier nochmal mehr erfahre. Ich glaube, wir haben es hier besprochen, Sie mochten das, glaube ich, auch, aber es reicht bei Ihnen nicht für die Top Ten.
1: Nein, meine Nummer 8 hatten wir schon, Leila Slimani. Ich springe gleich zu meiner Nummer 7, Sascha Mariana Salzmann. Äh, Mara Kassens äh, Gewinnerin äh, mit ihrem ersten Roman, Außer sich, jetzt im Menschen muss es herrlich sein, eine große Geschichte ausladen, über mehrere Jahrzehnte in der Ukraine ansetzen, vier Hauptpersonen, der erste Teil eine Ärztin, wir erleben ihren Weg in der Ukraine und dann eben, das, was 1989, 90 passiert, das Sowjetreich bricht zusammen. Und Sascha Mariana Salzmann hat viele Geschichten, Episoden gesammelt, die vor allem auch eines zeigen, das sind sehr unterschiedliche Biografien. Das ist keine Einheitsbiografie, die in der Ukraine, in Russland, der Sowjetunion geherrscht hat. Davon erzählt sie mit großen Bildern, mit großen Dialogen. Deswegen ein zweiter Roman, der mit dem ersten mithalten kann.
0: Über meinen Platz 8 reden wir später noch, der ist bei Ihnen nämlich wesentlich weiter oben platziert. Mein Platz 7 ist Julia Franks Roman, äh, nein, kein Roman. Roma, äh, Julia Franks äh, Buch Welten auseinander. Eine andere Autorengeneration als Sascha Mariana Salzmann. Eine Generation vorher. Äh, sozusagen, äh, Julia Frank. Äh hat wirklich ein fulminantes Comeback hingelegt mit diesem Buch. Es ist eher erst ihre erste Veröffentlichung seit äh, zehn Jahren. Da geht es um ihre eigene äh, Geschichte, wie sie äh, bei einer Mutter, die sich nicht wirklich um ihre Kinder sorgte, die einfach machen ließ, äh, mit denen aus dem Ost-Berlin nach schleswig äh, holstein äh, flüchtete äh, und äh, die Kinder auf die Waldorfschule gab, das gefiel. Ich bin jetzt sehr salopp und sehr raffend sozusagen, das gefiel, der ich jetzt Erzählerin, die Julia Frank ist. Es ist klar autobiografisch eben nicht. Die ging mit 13 Jahren nach West-Berlin alleine, hat sich da durchgeschlagen mit, mit Jobs, hat in WGs gelebt bei Freunden ihrer Mutter und musste eben sehr früh erwachsen werden. Das Buch ist eine Auseinandersetzung mit ihrer Mutter und äh, hat äh, es wirklich bei mir auf diese Liste geschafft, weil es ähm, ein kein gewöhnliches Buch ist, kein gewöhnliches Aufwachsen äh, macht es noch ein bisschen stärker, alles was autobiografisch ist. Wir sind
1: hier wie im Schnelldurchlauf der zf hit parade früher bei Dieter Thomas Seck. Deswegen springen wir sofort auf Platz sechs. Wir hatten gerade Jonathan Franzen. Mir hat sehr gut gefallen eine viel unbekanntere amerikanische Autorin. Mary Beth Keen, wenn du mich... Heute wieder fragen, wird es Ende des letzten Jahres schon erschienen. Wir haben es dann hier Anfang 2021 im Podcast besprochen. Eine Autorin, die mit diesem dritten Roman zeigt, dass man, und das tun ja viele amerikanische Romane, über immer das Gleiche erzählen kann, über Familiengeschichten, Menschen, die nebeneinander wohnen. Hier haben wir eine Geschichte, die erstreckt sich von 1973 bis 2017 vor den Toren New Yorks. Zwei Familien, zwei Polizistenfamilien ziehen nebeneinander aber man merkt sehr schnell, so ganz passt das nicht, und dann kommt es zu einer Affekttat. Eine Nachbarin Anne äh, nimmt ein Gewehr und schießt äh, den Vater. Kates Vater, Freundin Nieder und von da an entspinnt sich eine Familiengeschichte von düsterem Geschehen. Sehr gut erzählt und vor allem auch im kleinen, feinen Eisele Verlag in München erschienen, auf dessen Programm ich immer genau schaue.
0: Ich erinnere mich gut an den Titel, wie wir den hier besprachen. Ich ähm, mochte das Buch auch. Es ist äh, auf klassische Art und Weise Amerik- amerikanischer Familien. Roman. Ich habe auf Platz 6 äh, auch einen Titel aus dem ähm, englischen äh, Sprachraum, Bernadine Mädchen, Mädchenfrau etc. Ähm, ähm, Booker Prize äh, prämiert und eine ähm, farbige Londoner Schriftstellerin, die äh, in vielen Vignetten äh, äh, Frauenleben beschreibt, um mal so. Das war das,
1: fast das Kultbuch des Frühjahrs natürlich, ja. weil alle modernen Themen, äh, Rassismus, Geschlechteridentität, all das spielt bei Evaristo, aber ich fand auf sehr unaufdringliche Weise eine wichtige Rolle.
0: Genau, unaufdringlich und sehr flüssig geschrieben. Das wird bleiben, dieses Buch steht auch immer im Bücherregal. Da können ja nicht mehr alle, so viel Platz hat man ja gar nicht. Wäre denn Bernadine Everisto eine Autorin, die bei Morrissey Sie gerne mal im Literaturhaus begrüßen würden?
1: Ja, ohne Einschränkung. Es kommen jetzt, glaube ich, Essays von ihr in den nächsten Wochen. Ein kleiner Band bei klett cotta Und ich sehe gerade auf unserer Liste, andere auf Platz 5 haben wir den gleichen Titel gesetzt wie durch Zauberhand. Äh, Callan Wink, äh, ein ganz verblüffendes äh, Buch, Big Sky Country äh, im ehrwürdigen Surkamp äh, Verlag erschienen. Das äh, war für mich ein großes Vergnügen. Dieser Auto, Jahrgang 84 hat einfach viel riskiert. Es ist ein Männerroman, so scheint es. Äh, man hat ihn auch als Hemingway unserer Zeit äh, tituliert, aber das äh, Etikett wird eben schnell abgerissen. Man merkt, hier geht es um eine andere Geschichte, um eine Coming of Age Geschichte. Wir sind erst in Michigan, dann in Montana und wir leben eben einen jungen Mann, das ist die Hauptfigur, der versucht, seine Identität, das sagt sich so einfach, zu finden. Er versucht, sich in dieser Männerwelt zurechtzufinden. Er kommt damit nicht wirklich äh, zurecht und äh, es ist ein Roman auch mit äh, brutalen Szenen letztlich ersetzt. Äh, ich erinnere mich gut an diese Szene ein. Dass es eine Prämie für getötete Katzen, Katzen, Katzen gibt und dann hängen die Katzen an der Scheune und der Vater zählt ab, wie viel hast du geschafft äh, letztlich. Mit diesem Vater gibt Geld es später dafür. immer noch einen Kontakt, man telefoniert, aber es ist eine stark entfremdete Beziehung. Also das war für mich ein erstaunliches Buch, dieser äh, Keller Link.
0: Sie haben es gesagt, äh, Coming of Age, dieser auch ausgeleiterte Begriff, müssen wir da verwenden. Ich äh, halte den auch für einen extrem starken Autoren. Und um da nochmal drauf zu kommen, ich würde, also wenn Sie den mal nach Hamburg holen, lieber Herr Morris, vielleicht beim nächsten Buch wäre nicht schlecht, wie war denn eigentlich, um mal kurz hier einen Cut zu machen, äh, aus der Sicht des Literaturhausleiters dieses äh, etwas seltsame ähm, Veranstaltungsjahr? Sie hatten ja im Literaturhaus äh, einfach letzten Endes doch durchveranstaltet, eben mit dem Kniff, mit dem Mittel der digitalen Veranstaltung. Hat das gut geklappt?
1: Ja, wir haben sehr viel gelernt in diesem Jahr, wir haben sehr viel Unterschiedliches machen müssen auch. Wir waren aber auch genötigt, das haben viele Häuser erlebt, Dinge früher anzugehen, als man sie in normalen Zeiten angegangen wäre. Das heißt, wir, Sie haben es gesagt, wir streamen jetzt doch schon seit über einem Jahr. Wir hatten Veranstaltungen mit wenig Publikum, mit 30 Leuten, mit 55 Zugelassenen. Wir hatten Veranstaltungen wie die mit Judith Hermann, äh, wo überhaupt keiner im Saal war. Unser Noch-Kultursenator Carsten Broster und ich haben unseren berühmten, legendären, einmaligen Schlager-Country Abend vor leerem Publikum, vor leerem Ach, Saal okay. durchgeführt. Zwei Stunden, hartes Programm, Ach, ohne äh, das sonst so entfesselte Publikum. Ich hoffe, dass <lacht> egal, wie die die Zukunft von Herrn Broster aussieht. wie im Februar der Termin steht eigentlich schon fest, wieder auf dieser Bühne ich, äh, mit Publikum sein
0: wird. Ich werde Ihnen darauf hinweisen, dass Sie äh, dieses Gesuch sozusagen in dieser Folge an ihn richteten. Es ist ja die, die Streaming-Veranstaltungen werden wahrscheinlich bleiben. Von daher war es auch eine Art von Modernisierung. Ja. Der, das ist.
1: Die werden bleiben. Wir auch. Es ist ja auch ein Service äh, für ausverkaufte Veranstaltungen, dass wir dort äh, sagen können: Jetzt haben Sie das Angebot. Sie kriegen zwar keine Karte mehr, aber Sie können jetzt für fünf, sechs Euro sich eine Streaming-Karte äh, kaufen. Das auch funktioniert, auch bei Menschen, die dem skeptisch gegenüberstanden. Ich sitze doch nicht zu Hause vor meinem Laptop und schaue in den Saal des Literaturhauses. Da ist mittlerweile die Rückmeldung eine ganz andere. Ja, wir machen das gern. Wir machen eine Flasche Wein auf und ja, hören dann das so gemischte Doppel. Ja, man Dann noch
0: Pause drücken, Genau. am nächsten genau. Tag noch gucken. Genau. Kommen wir wieder zurück zur Liste. Auf Platz 4 ist ein Autor, Peter Bivalda, der hier auch in Hamburg im vergangenen Jahr war, nicht bei Ihnen, sondern auf dem Haberfront Festival, Literaturfestival. Ich habe ihn in der Fabrik gesehen und das war ein großer holländischer Autor schreibt, auch eine Trilogie machen ja einige, Lidas Lermi macht das, ähm, Tolle von Farnsen auch. Er hat jetzt den ersten Band seiner großen holländischen Trilogie, vor wo es um eine Familie geht, äh, um, eine, äh, ähm, äh, ja, um einen, um einen Brüder, um einen Mann, der seinen Vater sozusagen sucht, dieser erste Roman. Ottmar Söhne heißt der ja dieser Trilogie, ist, ein, ist eine riesige Vatersuche, extrem freudianisch. Wir sind an verschiedenen Standorten, unter anderem in Nigeria, dann vor allen Dingen in den weiten Russlands, wo dann zwei Shell-Angestellte aufeinandertreffen, nämlich dieser Vater und dieser Sohn. Das
1: hat überraschenderweise in Deutschland nicht so gut funktioniert, ja, dieses Buch. So gesagt, Der Verlag war, glaube ich, enttäuscht über das. Das kann ich
0: auch nicht verstehen. Auch die Lesung in der Fabrik war nicht allzu gut äh, besucht. Das ich finde, Peter Bewalder ist ein absolutes Ereignis. Er wird ja als also muskelstrotzender Autor so ein bisschen beschrieben, der voll drauf geht, nicht nur psychologisch, wie ich es eben nannte, sondern er ist ein ganz großer Könner. Ich bin auch, muss ich sagen, ich bin ein bisschen schockiert, dass er aber gar nicht auf der Liste ist. Nein, ja Nein
1: mir war das zu viel Muskelschau. Sie wissen ja, ich bin eher für feinsinnige Bücher <lacht> zuständig hier in diesem Podcast, Herr André. Nein, ich habe das nicht ungern gelesen, ich erinnere mich gut daran, aber es war auch ein bisschen ein Kampf. Mir war es manchmal zu viel Szenenwechsel, Sie haben einige Örtlichkeiten ja angesprochen. Wenn aber
0: jede Szene für sich wirklich so stark ist, da ist das dann... Band zwei und
1: drei müssen wir vielleicht nicht in diesem Podcast Podcast machen, sonst müsste waren, ich das ja auch lesen, wir wieder waren, wir Band 2 und, und drei. Es sind
0: halt dicke Bücher, aber ja. wir kämpfen hier mit allem, wir kommen auch bei allem irgendwie durch. Sie haben, glaube ich, Robin Robertson auf der. Ja,
1: das ist ein äh, Buch, ich will gar nicht zu viel sagen, weil das ein der ungewöhnlichsten Bücher ist. Das kann kein großer Erfolg werden, das war dem hansa Verlag auch klar, weil es eine Art Erzählgedicht ist, wie man langsamer verliert. Äh, The Long Take im Original. Robin Robertson, ein bekannter Lyriker, Verleger, jetzt mit diesem großen äh, Erzählgedicht 1946 bis 1953 spielend, es ist die Geschichte eines Kriegsveterans. Ich will verkürze das auf diese Geschichte, der nicht zurechtkommt, in New York nicht zurechtkommt, dann nach Los Angeles in die Filmstadt geht. Es ist ein Buch, das sehr viel von Nachkriegsfilmen handelt. Fred Zinnemann, Jules Dassin, die großen Regisseure spielen hier eine wichtige Rolle. Er arbeitet als Journalist und es ist auch ein Roman der über das schreckliche Los Angeles handelt über die Verwüstungen wie man wie es einmal heißt die Stadt mit Autobahnen erdrosselt schon sehr früh in dieser Zeit aber vor allem ist es ein von anne Christine Mittag, erstaunlich gut übersetztes Erzählgedicht, ein Buch, das von seiner Sprache her besticht.
0: Definitiv, habe ich auch gerne gelesen, wie man so schön sagt, haben wir hier eben besprochen, war eine Entdeckung für mich und sozusagen hat er Werbung gemacht für das...
1: Und jetzt, liebe Kirche, André, Roman. kommen wir, zu den, kommen wir drei, zu, drei, zu den Top 3, zu den Top 3, das ist so, mal ganz wichtig, da müssen wir den Spannungsbogen zum, erhöhen. Zum
0: ersten und bis jetzt einzigen Zehner. Die volle 10 wurde hier einmal ja. nur vergeben. Sie, Sie g- neigen ja Sie manchmal w- zu Übertreibungen, Herr André. Sie,
1: Sie neigen ja manchmal ab, zu starken Übertreibungen. Winken
0: schon ab auf Platz 3 bei mir. Christian Krachts Roman. Eurotrash hätte, und damit sage ich gar nicht, <lacht> gegen die Buchpreisgewinnerin, aber ich hätte ihm auch den Buchpreis für diesen, diesen Roman Eurotrash. Das zeigt ja, dass Euro-Trash. Sie übertrieben
1: haben in Ihrer Wertschätzung. Wieder einmal, Herr André.
0: <lacht> da könnten wir jetzt noch lange flachsen. Also Christian Krachts sozusagen die Faserland-Fortsetzung. Wir sind wieder... Bei diesem Erzähler, der diesmal schon in der Schweiz angekommen ist, dort äh, auf seine Mutter trifft und mit der eine Art Roadtrip unternimmt. Der stärkste, der stärkere Teil ist ein sehr leichtes Buch für Christian Kracht, extrem leicht. Da hat jemand äh, sich jetzt mal äh, wirklich so einem leichten Ton gefunden, der sonst, ähm, wohl hatte er teilweise vorher auch schon, aber so w- war es eben noch nicht so. Leichtfüßiges, habe ich fünfmal das Wort leicht in 30 Sekunden verwendet. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Und ich mag ja
1: mehr schwere Bücher. Ja. <lacht> genau.
0: Also, ähm der, stärkste, der stärkere Teil ist quasi, finde ich, noch das erste Drittel. Da geht es um ähm, ja die Familiengeschichte. Ähm, da wird schon einiges an Wahrheit drin sein. Hier Christian Kracht als äh, Christian Kracht Junior, der Sohn von Christian Kracht Senior, des des ehemaligen von Axel Springer. Da gibt es dann solche schönen Beschreibungen, wie die Familie Kracht äh, auf Sylt war im, äh, in der äh, Edelputze von, äh, von Springer und dort nächtigte und ähm, in Christian Kracht nachts aufs Klo musste und nicht äh, zur Toilette gehen wollte und dann ins Waschbecken Axel Springers pinkelte und er da hatte dann Angst, wenn das rauskommt, dass sein Vater entlassen wird. Da muss man doch auch dann teilweise mal schmunzeln. Smart geschrieben, äh, aber auch natürlich Und Ihre
1: außer... Bronzemedaille, wir müssen das mal in den olympischen Rängen versuchen.
0: Der Zehner so. zieht, zieht nur auf Bronze. Hm, wir
1: müssen jetzt so sozusagen, Herr André, geschickt vorgehen. Ich nehme jetzt mal meinen Platz zwei, nicht Ihren Platz, Nicht meinen Platz drei, weil wir den Spannungsbogen so erhöhen, weil meine Platz drei Ihre Nummer eins so, ist. Genau. Mein Platz zwei habe ich gewundert, dass das nicht auf Ihrer Liste steht, Hervé Le Tellier, der französische Durchstarter, Prix preisträger Die Anomalie, einer der größten Erfolge, den die französische äh, Buchgeschichte in den letzten zehn Jahren hatte. Weit über eine Million, bereits jetzt verkauft in Deutschland, äh, auch sehr gut verkauft bei Rowold. Dieser merkwürdige Roman, eine Mischung aus Gesellschaftssatire, Science-Fiction, Wissenschaftskrimi mit der Grundhandlung, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ein Flugzeug landet zweimal, eine schwer beschädigte Maschine, der Air France, äh, Paris, New York, landet äh, stark havariert in New York und plötzlich heißt es dort ja diese Maschine, wir haben Juni in New York und nicht März wie in Paris, ist doch schon einmal vor drei Monaten gelandet. Und was Hervé Letelier daraus macht, ist große Kunst, auch ein großes witziges Spiel mit Realitätsebene, mit Realitätsverschränkungen. Deswegen für mich ganz klar Platz zwei. Ihren Platz zwei hatten wir ja schon, Jonathan Frans. Ich
0: muss ein bisschen sagen, es gibt ja diese Devise Kill Your Darlings. Ich, natürlich, Letelier hätte auf dieser Liste auch auftauchen können, das stimmt, dann muss ich ja am Ende aber hart sein, hat mich dann eben für andere Titel ähm, entschieden. Ähm, ja, also ist, äh, genau, ist ein Buch, das man eigentlich aller Tage liest, ist äh, extrem gut gemacht, vor allem von einem Autor, Autor, der sehr, äh, sehr unterschiedliche Bücher äh, schreibt und ähm, mit dem hat er die Messlatte jetzt hochgehängt. Ich glaube, so, solch einen gigantischen auch Verkaufserfolg wird er wahrscheinlich nicht mehr haben.
1: Ihre ähm, Nummer zwei hatten wir schon, Jonathan Prentice. Sie müssen jetzt die Katze aus dem Sack lassen. Lasse Was ist Ihre Nummer eins? Meine
0: Nummer eins, Ihre Nummer drei ist Douglas Stewarts Roman Shaggy Bain. Ein wunderbares äh, Buch, erzählt von der aufwachsen äh, in der schottischen Arbeiterschicht eine alkoholische Alkoholikerin als äh, Mutter, der Sohn äh, ist äh, für sie verantwortlich schon von von Kindesbeinen an sozusagen auf gewisse Art und Weise, er versucht sie dann also älter wird Teenager, versucht er sie zu retten aus dieser Sucht äh, zu befreien das äh, kann nicht gelingen, aber wie das nicht gelingt, ist hier glänzend beschrieben von einer einer Entdeckung, es ist ein Debütroman ich habe ihn hier in Hamburg auch gesehen, wiederum beim Haberfront festival toller tolle Auftritt von ihm auch. Der Mann hat absolutes Star-Potenzial. Es geht ja auch um so ein queerer Roman sozusagen. Es geht auch um äh, darum, dass dieser, diese Hauptfigur äh, Shaggy äh, eben anders ist als andere äh, Jungs und äh, auch anders äh, bleiben wird und sich selbst auch äh, findet. Er weiß in diesem Roman noch nicht so ganz genau, wer er eigentlich ist, ähm, Dr. Stewart hat angekündigt, dass der zweite Roman, da wird von einer schwulen Liebesgeschichte handeln, jetzt ganz grob gesprochen. Auf den Roman bin ich auch sehr gespannt, aber jetzt erstmal dieser Roman hier, das war ein tiefes Eintauchen in vor allem die 80er Jahre. Das war die
1: Thatcher-Zeit, Fett, das sollte genau. man dazu sagen.
0: Genau, Sie sagen, Sie Sie haben ja auch sehr gerne. Nein,
1: ich bin auf Platz drei dort Das ist und das ist das Schöne an unseren beiden ersten Plätzen, dass wir beide Bücher ausgesucht haben, die nicht zur Kuschelliteratur äh, ja, so gehören. Es soll ja Kolleginnen und Kollegen von uns geben, die am liebsten Bücher aussuchen, wo man ein bisschen weinen muss, wo mhm. ein bisschen etwas traurig ist, aber nicht zu sehr traurig ist, es nicht zu sehr hart ist, wo der Trost überwiegt. Douglas äh, Stuart Shaggy Bane gehört dazu nicht, diese Geschichte aus den 80ern. Und meine Nummer eins, die bei Ihnen auf acht äh, gesetzt genau. worden ist, gehört ganz bestimmt nicht dazu die Niederländerin Marike Lukas-Reinefeld, eine junge Frau, von 30 Jahren, jetzt ihr zweites Buch, Mein kleines Prachttier, heißt das Buch auf Deutsch und das ist ein sehr hartes Buch, auch bei Douglas Stewart gibt es harte Passagen, die dem Leser, der Leserin einiges abverlangen, bei Reinefeld wird permanent von der ersten Seite etwas abverlangt, ich sage nur etwas zum Setting, wir haben einen Rechenschaftsbericht eines 49-jährigen Tierarztes irgendwo in der niederländischen Provinz und der muss sich vor Magistraten rechtfertigen, weil er hat sich vergangen an einem 14-jährigen Mädchen, Tochter eines Bauern und aus dessen Perspektive, und das ist das perfide an diesem Buch, nur aus der Perspektive dieses Tierarztes erfahren wir, er ist natürlich verheiratet, hat natürlich Kinder, wie er sich an diese 14-Jährige heranmacht. Es wirkt in diesem Bericht so, als sei auch diese 14-Jährige neugierig, als würde sie sich auf dieses Spiel einlassen. Die ästhetische Kunst dieses Buches besteht darin, dass sie wirklich die harte Sprache des Bauernhofes, der Viehhaltung unmittelbar überträgt auf diese Nein, es ist keine Liebesgeschichte, es ist eine Art Missbrauchsgeschichte, je nachdem, wie man es definieren will. Und das heißt, die Bildlichkeit ist dieser Viehhaltungsszenerie nachempfunden. Wenn die Haut des Mädchens vom Tierarzt beschrieben wird, dann ist sie nicht pflaumenweich, sondern dann ist sie, wir sind in einer, in der Viehhaltung. Euterweich. Also ein hartes Buch. Man muss manchmal beim Lesen schlucken. Aber deswegen meine Nummer 1.
0: So wie äh, diese Autorin schreibt derzeit. Niemand ist ein riesiges Talent. Ich fand den ersten Roman noch etwas stärker. Ich habe auch, als wir hier über äh, mein kleines Brachttier resonierten und diesen Roman besprachen, habe ich auch zugegeben, man hat natürlich, man hat, also ich habe ein bisschen Berührung mehr, stärkere Berührungsängste. Nee, ist falsch, Schlecht und falsch ausgedrückt, aber dieser Lolita-Stoff, der kein wirklicher Lolita-Stoff ist, das ist er ja nun auch nicht, äh, der ist harter Tobak. Ich habe es eben dann sozusagen auch nicht nicht gerne gelesen, um mal so zu sagen. Aber so äh, Literatur darf so nicht sein. Die muss genau in diese Grenzbereiche auch gehen. Und Und dafür
1: hätte ich lieber andere fast zehn Punkte gegeben. wäre fast so vermessen gewesen, wie Sie bei Christian Kracht. Aber ich hatte mal einen Deutschlehrer in meiner Schulzeit, der hat immer gesagt, nein, die Note 1 gibt es nicht im Aufsatz. Die Note 1 ist dem Lehrer vorbehalten, Deswegen halte ich mich mit zehn Punkten meistens hier zurück.
0: Wir hatten auf dieser Liste jetzt genau viele Neuner und einen Zehner. Aber das sind ja sehr nur Spielereien, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das, ähm, wir haben Rainer Maus und ich nur auf diese Art und Weise eben nochmal das Jahr Revue passieren lassen. Haben wir jetzt nochmal in, äh, ich glaube, insgesamt waren es 14, 15 Titel. Wir hatten ja auch ein paar Doppelungen. Sie ähm, nochmal daran erinnern, was in diesem Jahr besonders toll war. Wenn Sie einige dieser Bücher noch nicht gelesen haben. Holen Sie es jetzt nach und vor allen Dingen vielleicht haben wir Sie ja auch inspirieren können, was Sie Ihren Lieben unter den, auf den Gabentisch, unter den Weihnachtsbaum lesen können. Das war das Literaturjahr äh, 2021 aus der Sicht von Rainer Moritz und mir. So plakativ darf ich es auch mal sagen. Wir hören uns im nächsten, im kommenden Jahr wieder. Wir bedanken uns diesmal besonders herzlich für Ihr Gewogen sein und Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass Sie im nächsten Jahr auch mit dabei sind. Wir wünschen gutes Lesen bis dahin. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.